0: War vielleicht also. sollten
1: wir als Disclaimer machen, dass sie am Anfang sich ein Glas Wein aufmachen und das vielleicht vor dem Anfang ein Glas Wein echsen und dann dabei noch ein Wein trinken. Ja,
0: also das ist quasi was, was Lenja jetzt in den Anfang einschneiden muss. Genau. Also für all die ZuhörerInnen, die jetzt eingeschaltet haben. Erstmal einen Schnaps.
1: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, heute zum zweiten Teil von, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, der Mädelsrunde mit Alice und Luisa. Ich freue mich total, dass diese Folge hier da ist, weil wir ja doch auch immer öfter mal was Politisches mit reinbringen und manchmal ist es auch einfach an der Reihe, albern zu sein und überhaupt keinen Mehrwert zu liefern, außer gute Laune. Insofern, ähm, gebe ich jetzt gleich das Wort weiter an Alice und Luisa. Viel Spaß beim Teil 2. Tschüss, eure Lenia.
0: Okay, ich habe ihr Sachen aufgeschrieben, das
1: ist ne? schön, ja, ich auch.
0: Also, Anekdoten, ne? Wir haben keinen, ja. ja, Anekdoten. Wir haben gar keinen, ja, keinen Rhythmus hier. So. Gar keinen roten Faden. Lenja find... wird sich schwer tun mit der Überschrift. Blöde Girls labern blöde Kram. <lacht> Ganz einfach. Ver verwirrte Frauen sprechen äh, miteinander.
1: Kichernde Mädchen im Analcamp.
0: Kichernde Mädchen im
1: Analkamp. Die Anna-Jungfrau im Nachhilfelager.
0: Also ich würde jetzt mal diese Anekdotenfrage konkretisieren auf geile Locations für Sex, für Dates in den letzten Monaten. Mir fallen ja. da zwei Stück ein. Erzähl fallen Mir fallen da zwei
1: Stück ein. So, ich hab ja, fang du mal kurz an. Ich muss
0: einmal kurz überlegen. Ich fange mal an. Ich habe nämlich aufgeschrieben, ich hatte ähm, in einem im 19. Stock eines sehr schönen Hotels auf einem Balkon äh, sexuelle Handlungen. Und das war so geil, weil der Balkon war so, dass äh, die Brüstung so relativ breit war. Und ich lag mit meinem Rücken auf der Brüstung. Und mein Kopf oh. hing aus dem 19. Stockwerk. Und ich konnte nach rechts und links gucken und so ein bisschen nach unten. Ich habe halt einfach gemerkt, ich hänge halt mit dem Nacken über dem 19. Stock. Das fand ich irgendwie geil. Das ist geil. Ich möchte ich möchte das bitte auch. Das hat mich echt angebracht. Ich habe Höhenangst, aber ich möchte es gerade trotzdem.
1: Das ist geil.
0: Ja. ja. Also ich finde, ah, ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Ort. Und der zweite geile Ort, den ich mir aufgeschrieben habe, war im Private Spa. Alle reden immer von Private Spa, yeah, yeah, yeah. Private Spa. Aber das ist echt toll. Ein Private Spa. Kann man eigentlich auch komplett nur buchen für das Date. Ja. Nur diese fünf es Stunden. ist super gut. Und dann halt, das ist wie so ein Day Use eigentlich. Das ist
1: mega gut.
0: Weil du hast da good, ein Bett. Good, good, good. Und du also, kannst auch
1: Sex haben und hast genau. Halt auch in, also ich wusste nicht, und du dass da so Bett viele gute ja. Hotels die Private Spas haben, wo du Spa-Suiten, diese Spa-Suiten, ganz ehrlich, wenn jemand in seinem Hotel eine Spa-Suite anbietet, wo ein Bett drin steht und wo zwei Massage liegen drin sind, die wissen doch, dass die Leute dahin kommen, um sich massieren zu lassen in die Sauna zu gehen und Sex zu haben. Das ist perfekt. Ja, ist das perfekt ist so es, ich glaub, da perfekt. Ich war so
0: begeistert und dachte so, das ist auch so perfekt für so ein Tagsüber. Drei, vier, ja. fünf Stunden Mega gut. Sex haben ja. und dann wieder nach Hause der gehen. Da verzichte Date. ich auch aufs Restaurant und auf die Bar. Ja, da kannst du auch den, da kannst du auch die ganze Zeit über drin sein. Dann so gehst du zwischendrin du auch in die Sauna. Es gab auch Champagner und, ah. äh, Obst und. Tag ist gerettet. Ja, das war echt toll. Also das sind so die, ah, und noch der dritte Ort, der mir auch einfällt, der auch geil war in den letzten Monaten. Ähm, ich war in so einem BDSM, ähm, Keller war es nicht, BDSM Raum. Räumlichkeiten. Ah, ja. Und das war auch cool, weil da gab es natürlich total viele geile Sachen, unter anderem zum Beispiel eine Fickmaschine. Ich habe sowas noch nie ausprobiert, stand so ein bisschen auf meiner Facklüftung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist so eine, naja, so ein motorbetriebenes, viereckiges Gerät. Ding. Und da hängt halt so ein Stab dran und auf dem Stab kannst du halt unterschiedliche Dildos draufschrauben. Ah, okay, ja. ja. Und alle, auf den dildo kommt natürlich ein Kondom, so. Ja, deswegen ja. gleitet es dann aber auch irgendwie besser. Und dann stellt man das sozusagen vor so eine Liebesschaukel zum Beispiel oder so, wo man, ja. wo die Frau dann drin ist oder der zu Fickende, So und ähm, jedenfalls dann stellt man die Höhe richtig ein. Ja. Und dann kann man auch eben die verschiedenen Geschwindigkeiten oder
1: so einstellen. Ich mache ja immer volle Pulle. Und dann ach so nee, das fall Vibrator, yeah, ne? Das ist da eher wenn nicht so gut. Ich glaube genau. Und dann <lacht> ähm, ja macht das eben diese rein
0: und rausbewegung Aber das war super angenehm, super geil. Ja,
1: weil es so eine verlässliche Geschwindigkeit.
0: Es ist. war echt die perfekt. Es war die perfekte Geschwindigkeit und es hat einfach nicht aufgehört. Und ähm, ich
1: habe natürlich Kommt mein, mir ein bisschen vor wie die Beimaschine beim beim einzigen Mal Tennis spielen. Ja, ich war. die sah,
0: sah auch irgendwie hat mich auch irgendwie daran die erinnert. Die hat mich
1: abgeschossen. Und das
0: war Zeit. so geil, weil ich habe währenddessen noch meinen Vibrator natürlich, weil das ist mein Ding, mein Vibrator in Kiste. <lacht> ich
1: ich werde ja nicht nur gerade von der Fickmaschine gefickt, sondern nehme ich noch hab Vibrator. Hab Bock auf den also. Vibrator. so war ja, es okay. aber auch. Und das war so interessant, weil der
0: Mann, mit dem ich da war, der hat danach sowas gesagt wie boah, jetzt sind Männer ja völlig ähm, unnötig. Jetzt, wo es halt diese Fickmaschine auch gibt, so ungefähr. ich so, ich habe ge gesagt, nein, überhaupt nicht. Nee. Und zwar, weil ich gemerkt habe, in dem Moment, wo er weggegangen ist, um die Maschine nochmal irgendwie anzupassen oder nochmal schneller zu machen, war meine Erregung von Level, weiß ich nicht, 8 auf Level 4 plötzlich. Ja. Und in dem Moment, wo er wieder da war, mich angefasst hat, mich geküsst hat, also dieser Körperkontakt ja. da war, war meine Erregung wieder auf Level 8. Also es ist so ja, krass genau.
1: wichtig, dass man diese Körper diesen Kontakt hat. Dass man merkt, dass man warme Haut hat, die man mhm. berührt, dass mhm. da ein Gegenüber ist, der interagiert. Mhm. Ja, genau. Ob mein gegenüber jetzt einen Penis hat oder nicht, ist, ist in egal. dem
0: Fall irrelevant. Das ist völlig ja. Aber ähm, das ist ja noch besser. Dann erweitert sich ja meine äh, potenzielle äh, Beute, sexuell gesehen, <lacht> ja. äh, quasi nochmal, verdoppelt sich ja nochmal. Also, das war auch eine coole, coole Erfahrung. Und an sich halt diese, dieses PDSM-Studio war halt spannend, weil man da so viele unterschiedliche Sachen ausprobieren konnte. Und ja. Liebeschaukel ist natürlich immer irgendwie was Tolles, finde ich. Ja. Magst du Liebeschaukel? Du Nein. guckst so Warum Nein, ich Warum?
1: Die doof. Warum? <lacht> die wackeln. Das ist, das ist so inkonsistent. Ich habe letztens geschrieben, ich mag am liebsten Sex im Bett. Das wackelt nicht. Das ist da, ja. Ich bewege mich selber so viel. Also, ich bewege mich beim Sex so viel, dass es in der Liebesschaukel. Äh, ich gehe da weg, also ich bewege mich immer weg von der Erregung. Ich bewege mhm. mich weg. Ähm, von 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 der Aktion und das stört mich, mhm. weil ich mich selber so viel bewege. Ah, okay. Und selbst wenn ich festgebunden bin, schaffe ich es immer noch, so mich zu winden, dass alles schukelt und schaukelt und niemand mich nicht trifft. Ich stelle mir gerade vor, wie du Sex auf dem Wasserbett hast.
0: <lacht> nicht gut. Aber Wasserbetten sind eh nicht gut für furchtbar. Sex. Das ist furchtbar. Kann ich überhaupt nicht empfehlen.
1: Ich weiß, wie ich Sex... Mit ein Wasserbett im Raum haben, nämlich davor. Ja. Am vielleicht halte ich mich am Rahmen fest <lacht> oder knie davor, <lacht> vielleicht. Aber ich glaube, Wasserbetten gibt es gar nicht mehr so häufig. Ne, das ist so sind 80er-Jahre. Ich war letztens in einem
0: Bett mit Wasser, also in einem Zimmer mit Wasserbett. Ah, ja gut. Ich war nicht so begeistert vom Wasserbett.
1: Ja, aber wir waren bei besonderen Erlebnissen, Begebenheiten, äh, Orten. Ich wollte erst traurig sagen, tut mir leid, ich habe in letzter Zeit nichts Besonderes erlebt. Aber dann ist mir was eingefallen, was ich wirklich letztens wahnsinnig, wahnsinnig das erlebt habe. Du warst in einem Private Spa, ich war in einem Private Dining Room. Und er hatte, während ungefähr 100 Leute im Restaurant draußen waren, Sex in diesem kleinen Raum. Nein! Doch! Eventuell wurden wir dabei überrascht. Was? Okay, Moment, jetzt musst du alles erzählen. <lacht> ähm, es gibt in Frankfurt das sensor und dann gibt es den Geisha-Room. Das ist ein äh, asiatisches Restaurant im Zentrum von Frankfurt. Das Essen ist sehr gut. Ähm, und da gibt es halt diesen einen Raum, den man mieten kann. Oder es gibt, du kannst den reservieren und es gibt einen Mindestverzehr von X Euro. Und da ist ein Tisch drin, ein Sofa und ein Stuhl und noch ein kleiner Schrank mit Musik und so. Naja, und dann kommst du halt da rein und dann kommen erstmal alle, die Hallo sagen, wer Service heute ist, wer Sommelier ist. Erstmal suchst sein Essen aus und dann wird dir halt gesagt, naja, sie können die Tür zumachen. Es wird aber hier sehr warm, weil hier sind sehr viele Kerzen drin. Sie können die Tür auch einfach nur angelehnt lassen. Aber wenn die Tür zu ist, kommen wir nur, ähm, wenn wir klingeln. Und wenn sie was wollen, haben sie auch die Klingel hier. Naja. Und ich bin ja wohl so. Ich weiß, was in solchen Räumen zu tun ist. Also habe ich das auch getan. Und ähm, ja. Dann kam der erste Gang, der sehr lecker war und Wein Und dann haben wir auf den zweiten Gang gewartet. Und dann dachte ich, vertreibe ich uns mal ein bisschen die Zeit. <lacht> und habe endlich mal in einem Restaurant auf dem Boden gekniet und unter dem Tisch gesessen, während oh. ich einen Blownjob gegeben habe. Oh, oh, oh. Mit hab ich der Tischdecke auf meinem noch Kopf. Noch nie gemacht. Das ist so ein Hollywood-Ding. Ja, es war natürlich niemand drumherum, weil... Wir waren ja da, aber immerhin, ich war in einem Restaurant. Und ähm, naja, ich habe das dann noch weiter, weiter ähm, gemacht und ihn dann. ich habe mich dann noch ein bisschen an ihm erfreut. Und dann? Haben jemand rein. Aber haben sie nicht geklingelt? Nein, sie haben nicht geklingelt, haben einfach die Tür aufgemacht. Nein! Nee, 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 also, nee, warte, das stimmt Sie haben geklopft. Und geklopft und dabei die Tür aufgemacht. Und ich schrie nur: Moment! Oh Gott. Ich hatte ein langes Kleid an. Also ich bei mir war es nicht so schlimm. Ich habe einfach mein langes Kleid runtergezogen und mich nett hingesetzt. Aber meine arme Begleitung hat die Sache sehr gut gemeistert, musste dann aber. hat sich die Serviette auf den Schoß gelegt, so wie man so das macht. Und hatte aber noch das Gummi an.
0: <lacht> ich, hätte einfach, ich hätte einfach die schnell die Serviette auf meinen Schoß gelegt, so wie man das hätte. Wir waren
1: zu erschreckt, außerdem saß er nicht mehr an seinem Platz, sondern an meinem Platz, weil ich auf dem Sofa saß und deswegen, es war alles ganz oh, aufregend. Aber es war wahnsinnig geil. Also das... Würde ich ja gerne meinen Kindern erzählen, aber das macht man nicht. <lacht> Außerdem habe ich keine Kinder und dabei soll es auch bitte so bleiben. Ich wollte gerade sagen, Alice der Kinderfreund. Naja, nein, nein, äh, auch das ist ein anderes Thema. Ja, das, das habe ich äh, in letzter Zeit erlebt und äh, da kann auch an Orten. Und ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, weil das wäre jetzt wirklich peinlich, wenn ich jetzt irgendwen übergehe. Das wäre schlimm. Wenn ich jetzt jemanden übergehe, dann weil ich das natürlich einfach nur für mich behalten möchte.
0: <lacht>
1: <lacht> Nicht, weil ich es vergessen habe. Nein, aber das war eigentlich so dieses Jahr so das Beeindruckendste. Also weil ich immer schon mal in den Geisha-Room gehen wollte. Und weil das Date wahnsinnig cool war. Was weil ich Sex in einem Restaurant hatte. Ja. Während man die Leute gehört hat.
0: Das ich ja, cool. ich habe ja so
1: eine kleine voyeuristische Ader. Also, wie nennt
0: man das? Nennt man, glaube ich, nicht Voyeurismus, sondern...
1: Also doch, ich mag es ich auch selber zuzugucken, aber genau, exhibitionistisch. Aber, das ähm, aber auch nicht so ganz. Ich möchte eigentlich auf gar keinen Fall erwischt werden. Ich möchte niemals erwischt werden. Ich finde es richtig ätzend, wenn mich irgendjemand dabei erwischt, wie ich gerade Sex habe oder auf dem Weg damit bin, Sex zu haben. Aber ich finde die Chance, dass ich erwischt werden könnte, aber weiß das finde ich halt immer gut mhm. so und ja. diesmal wurdest du tatsächlich erwischt ja diesmal wurde ich tatsächlich erwischt. hast du eigentlich
0: noch irgendwas anderes ähm, auf dieser Liste von irgendwelchen Sachen die
1: in letzter Zeit passiert sind? Das ist so wenig passiert in letzter Zeit. mein Leben ist furchtbar langweilig. Mein Hund kann jetzt bei Fuß laufen und dabei die Seite wechseln. <lacht> <lacht> Ähm. Äh, nee. Besondere sind. Ich hatte sehr schöne Dates. Ähm, es waren alles tolle Dates. Ich hatte meine, meine, meine Schlagzahl für gute Dates ist gerade recht hoch. Die Ausfälle sind äh, ziemlich gering. Man hat ja immer mal sehr gute Dates und dann hast du mal wieder Dates, da weißt du, die hasse und dann wirst du nie wieder haben. Und die Leute wirst du nie wiedersehen. Und da es relativ gering ist, ist im Moment schön. Hast du, kannst du mal erzählen von miesen Dates? Richtig miesen Dates. Ja, kann ich. Aber Anekdoten, nicht nur äh, generell äh, Richtige Anekdoten von miesen Dates. <lacht> Eins meiner miesesten Dates. Ähm, da war ich noch in der Agentur. Es ist also 100.000 Jahre her. Und sollte ein Date im Maritim, oder war ich schon in die, ist unwichtig, sollte ein ganze Zwei-Stunden-Date im Maritim, was ein wahnsinnig hässliches Hotel in Köln ist. Ich lief ordentlich wie ein Escort gekleidet ins Maritim rein und begegnete einem Menschen in gelber Regenjacke. Und äh, einem recht ungepflegt extrovertierten Aussehen. <lacht> ähm, ich habe dann vorgeschlagen, dass wir sofort, ich hatte plötzlich keinen Durst auf ein Getränk an der Bar und bin dann sofort aufs Zimmer. Und wir haben einfach nicht miteinander funktioniert. Es ging einfach überhaupt nicht. Wir hatten uns nichts zu sagen. Ähm, wir wollten uns auch nichts sagen. Und ich wollte nicht aufs Geld verzichten. Ich habe mir wirklich gedacht, auf die damals 400 Euro, oh. nee, das möchte ich, die möchte ich schon gerne haben. Und habe meine allerbeste Performance abgeliefert, indem ich ihn so fertig gemacht habe, dass er nach einer Stunde vorgeschlagen hat, das Date hier schon mal abzubrechen, weil er könnte nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, Und äh, darauf bin, bin ich dann glücklich, grinsend mit Geld für zwei Stunden und einer Stunde Arbeit nach Hause gegangen. Das war das war wirklich... Hm. Es tut mir leid, wenn du jetzt zuhörst, das Statement, mit dir war schrecklich. <lacht> das, ist, das ist aber schon zehn Jahre her. Das dann. ist, glaube ich, zehn Jahre her. Ja. ja, das war wirklich... Das
0: sind auch so Sachen, die macht man vielleicht mal am Anfang und und das würdest du heute ja nie wieder machen.
1: Selbstverständlich würde ich das heute nie wieder machen. Wenn mir... also. Mh, da bin ich tatsächlich ähm, professionell und denke, wenn mir jemand so blöd ist, dass es mich aber nicht persönlich verletzt oder mich nicht in Gefahr bringt, ähm, dann möchte ich nicht auf das Geld verzichten. Also dann, du würdest das wieder machen? Ich würde das wieder durchziehen. Ich bin ein sehr gutes Escort. Und nur weil ich immer, ne. Das wird dann nicht so sein, dass jemand da selber rausgeht und die beste Zeit seines Lebens hat. Und das ist mhm. ganz viele Jahre nicht mehr vorgekommen. Vielleicht auch, weil ich jetzt andere Kunden anziehe. Das ist es ja auch immer. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde es immer wieder so machen. Ja. Ja, ich
0: glaube, es ist echt so eine so eine Sache von Fall zu Fall.
1: Ja, absolut. Ich, das hört sich jetzt sehr absolut an, wie ich es mhm. ausdrücke. Das ist... Nichts ist so absolut. Mm. Ähm, das ist ja
0: auch, manchmal sind Menschen irgendwie, denken wir auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber auf den zweiten eigentlich voll okay. Ja. Und ähm, ähm, manchmal sind Menschen auf den ersten Blick total toll und auf den zweiten Blick denkst du nur
1: so, was denn toll bist du denn für ein Depp? Und manchmal <lacht> triffst du jemanden und denkst, der ist total toll und obwohl sich beide toll finden, passiert nichts zwischeneinander. Und man denkt da und denkt, boah, die vier Stunden sind jetzt aber echt schrecklich lang. Mhm. Und das ist schade, aber es passiert. Kann passieren, ja. Es passiert. Und äh, oh. da fällt mir ein, ich hatte einmal ein Date, da habe ich, ich dachte, es wäre ein drei Stunden Date und wollte mich schon fertig machen und ging schon ins Badezimmer und ab nicht ganz so gecheckt, warum er so verwundert ist. Und dann habe ich im Badezimmer nochmal auf mein Handy geguckt und festgestellt, dass wir kein Drei-Stunden-, sondern Vier-Stunden-Date hatten. Und, es war, und die drei Stunden waren schon so tot langweilig. Und weil, du dachtest so nach drei Stunden. Und ich dachte, dann, oh, ich kann jetzt endlich gehen. Und dachte ich, wie krieg ich denn jetzt diese Stunde noch rum? Und ich habe sie irgendwie rumgebracht, aber es war äh, nicht gut. Auch ein Escort hat mal einen schlechten Tag. Sollte nicht sein, aber passiert.
0: Ja, ich finde, es ist aber trotzdem was, was man halt mal sagen darf, weil ähm, ich hätte wird ja oft irgendwie so gesagt, wir, wir, wir hätten ja, wir würden ja lügen und würden ja immer nur gute Dates haben. Das ja, kann aber ja hätte, gar nicht sein. Ich habe halt überlegt,
1: hätte ich abbrechen sollen? Wäre Es fair, es wäre vielleicht fairer gewesen, abzubrechen. Aber warum ist es? Also das ist die Frage: Was ist eigentlich fair? Ja. Nur
0: weil du es jetzt in deinem Innersten nicht
1: super krass
0: genießt,
1: dann abzubrechen? Obwohl ja, der ich, andere es gar nicht merkt, vielleicht? Ja, aber wenn der andere für, für meine Zeit und meine Dienstleistung bezahlt und ich schon merke, ich kann hier gerade keine gute Dienstleistung bringen, weil ich dich nicht, weil du mich nicht anmachst, weil die Chemie nicht stimmt mhm. und so. Ja, das ist auch die Frage. Was ist eine gute
0: Dienstleistung?
1: Was würde er denn vielleicht von jemand anderem bekommen? Ja, das ist immer die Frage. Und deswegen breche ich normalerweise so etwas nicht ab. Mhm. Zum einen, weil ich es nicht gewohnt bin, weil es halt wirklich super selten passiert. Und ich dann in diesen Situationen da stehe und denke so, diesen ganzen Stress, des Abbrechen, deswegen brechen ja auch ganz viele Männer nicht ab, wenn sie mit einem Escort nicht klarkommen, wenn es plötzlich jemand anders ist, der vor einem steht. Die denken sich dann auch, naja, dieser ganze Stress und dieser emotionale Stress, das jetzt abzubrechen, ist viel zu viel. Und das ist äh, bei mir auch, ich... Breche würde dann auch eher nicht abbrechen. Mhm.
0: Ja. Also ich habe mit 20 schon mal, also ich habe mit 20 schon mal ein Date gemacht, zwei Dates gemacht, die ich gerne, die ich lieber abgebrochen hätte. Ich, ich kann da ja mal jetzt von erzählen, weil ich denke, vielleicht ist das was für Wichtiges für Frauen da draußen, ja. die, Grenzen setzen, die Grenzen setzen, nicht Grenzen setzen können. Das waren beide Male Männer, die sehr, sehr viel zu alt waren. Und zwar oh. kreisig. Also es war ähm, so ein bisschen schon fast so in Richtung Altersheim alt. Und ich war ja damals 20. Oh, so, ja. Also ich habe ja vor, vor Ewigkeiten, habe ich ja Escort gemacht, ein Jahr lang, bis ich dann wieder aufgehört habe. Mhm. Und das war tatsächlich einmal ein Overnight mit jemandem. Da bin ich sogar damals extra nach in die Schweiz gereist oder so. Und dann war das, der, war, der brauchte halt eine Sauerstoffflasche beim Schlafen wow, und, dann neben und das wusstest Bett war du auch vorher und dann so nicht. Nee, das wusste ich vorher nicht. So was ist Mist. Wenn und man ich bin da halt extra hingefahren weiß. und dann dachte ich so, Gott, jetzt bin ich da extra hingefahren und ich war so unsicher auch, dass ich nicht irgendwie sagen konnte, nee, ich will das jetzt doch nicht. Ja, weil du und, bist schon so weit weg. Und, ja, ja, und ich war eben auch damals noch zu jung und nicht selbstbewusst genug, dann das zu sagen. Und es war okay, ja. Mhm. Aber ich denke jetzt immer noch so, das hättest du
1: abbrechen müssen. Und das bleibt immer im Gedanken. Mhm. Und das, ja. Ich habe auch das Gefühl, so Dates kriegen eher junge, unerfahrene Escorts. Ja. Das würde so hartes klingen. Wir würden sowas gerade nicht mehr gefragt werden. Weil die meisten Leute wissen, es ist nicht okay, so etwas nicht klar zu kommunizieren. Mhm. Und die nutzen dann die Unwissenheit und die Unsicherheit von jungen Escorts aus. Mhm. Oder von Anfängerinnen, die mhm. noch nicht gelernt haben, Grenzen mhm. zu setzen. Mhm. Und es ist echt mies. Mhm. Ja. Genau, also das ist halt tatsächlich... Die schlechtesten Erfahrungen habe ich auch alle zu meiner Anfangszeit gehabt. Mhm. Ja. Ja, wenn man einfach
0: noch nicht so genau weiß, wo sind eigentlich meine Grenzen. Und vielleicht musste ich auch diese Erfahrung machen, um rauszufinden, wo meine Grenzen sind. Weil ich bin da, ja, ich, ich bin auch davon überzeugt, dass man nicht
1: nachhaltig von sowas traumatisiert werden kann. Weil
0: es immer Nein. noch so eine also eigene solchen, Entscheidung ist, die man. Äh, trifft.
1: von solchen, ich nenne es mal harmlosen Sachen, die sind halt Mist, aber die gehen nicht tief. Es ja. gibt Sachen, die traumatisieren dich, aber ich glaube. Uns beiden ist wahrscheinlich noch nicht passiert. Mhm. Also ich habe keine, keine schlechte, also keine ernsthaft schlechte Erfahrung im Escort, wo mhm. ich sagen würde, das hat mich nachhaltig schlecht geprägt. Ja, genauso ist es bei Also mir ich, auch. ich habe mhm. Mist erlebt, ich habe nervige Sachen erlebt und ich habe Sachen erlebt, die nicht okay sind. Ich war aber nie in Gefahr. Ich war um, einmal war ich, hatte ich einen Stalker mhm. und einmal hatte ich nachts Angst, weil derjenige, mit dem ich, den ich eigentlich sehr gut kannte, der hat sich sehr sehr betrunken und ich war auch am anderen Ende von Deutschland. Ich bin halt angereist und wäre am liebsten gegangen, aber es war zu spät. Und dann habe ich halt eine Nacht wirklich nicht geschlafen, weil der so betrunken war und sehr aggressiv war. Und ähm, der hatte persönliche Probleme zu der Zeit und hat dann noch nicht verstanden, warum keine Frau seine Freundin sein wollte, warum ich nicht seine Freundin sein wollte. Und ich habe echt gedacht, ich bleibe lieber wach. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich schlafe. Das ist die einzige Sache, die mir wirklich auch äh, sehr nahe gegangen ist und die mir noch in den Knochen hängt. Ist Sechs Jahre hier. Mm. Äh, aber das war so, das war keine konkret gefährliche Situation, aber mir war die Situation nicht geheuer. Mm. Ja. Und ja. Klar,
0: ja, also es gibt schon diese Situation. Mm. Ja. Ich habe gerade überlegt, ist
1: geworden ist von unserem Analycamp zu, zu den schlaflosen traurigen, Nächten. alten,
0: schlaflosen Nächten. Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, bei miese Dates, sowas wie. Menschen, die einem irgendwas versprechen. Hast du das auch schon erlebt? Also ich hatte das jetzt zweimal Damend. erlebt, dass mich, dass mir irgendjemand erzählt hat, er würde mir dies und das alles schenken wollen. Ich, ich bin halt auch mittlerweile nicht mehr naiv und denke mir immer so, ja, erzähl mal. Und wir
1: reisen hierhin, dorthin, ich schenke dir dies und ich schenke dir das. Ja. Ich treffe nur dich, wo ich denke, das will ich überhaupt nicht.
0: Ja. Wir sind ja nicht in einer monogamen Beziehung Nein. oder so. Ähm, und einmal habe ich das tatsächlich erlebt, dass mir jemand komplett ähm, eine komplette Lügengeschichte über sich und sein Leben erzählt mhm. hat. Und dann fing das an zu so einer äh, ich-bin-in-dich-verliebt-Geschichte. Und dann war es aber so, dass ich den ja auch ganz toll fand. Und ich war halt echt so naiv, oh. dass ich auch ein bisschen mhm. in den verliebt war. Und ich habe da zwar keine Grenzen in dem Sinne betreten, als dass ich gesagt habe, okay, wir treffen uns jetzt privat. Ja. Aber ich habe wirklich elend lange E-Mails geschrieben, so Liebesbriefe mit, also er hat mir halt auch solche langen Liebesbriefe geschrieben. Mhm. Und das hat mich total so also geflasht, weil ich dachte, welcher Mensch schreibt mir sowas? Bis ich dann gemerkt habe irgendwann, nee, irgendwas stimmt da nicht. Das Also äh, das kann, also das das geht einfach nicht, da stimmt irgendwas nicht in seiner Geschichte, es ist nicht konsistent. Und dann habe ich ihn irgendwann abgeschossen und ein halbes Jahr später von einer bekannten Freundin von mir mhm. erfahren, dass sie mit diesem Menschen genau die gleiche Erfahrung gemacht
1: hat. Also sie ist natürlich nicht so doof und naiv gewesen, sich in ihn zu verlieben. Aber jeder ist mal so naiv. Ich glaube, jedes Escort wird so so eine oder eine ähnliche Erfahrung mal gemacht haben,
0: sich in den Kunden zu verlieben oder zumindest und dann veräppelt ähm, äh, zu werden, äh,
1: zumindest äh, belogen worden zu sein und das naiverweise mal geglaubt zu haben. Aber ja. das passiert ja einmal, das passiert dir ja vielleicht zweimal und danach. Äh, kann dir ja jeder danach, weißt du, wenn sich etwas zu schön anhört, um wahr zu sein, ist es meistens auch zu schön, um wahr zu sein. Ja warten. stimmt, das ist immer so dein Spruch, wenn ja.
0: irgendjemand, in wir haben ja so ein bisschen so ein äh, Escort selbsthilfe gruppe wo wir, <lacht> wo wir immer mal wieder was reinschreiben, hey, weißt du was da drüber oder da drüber? Hey, jemand kommt,
1: will mit mir zehn Tage in die Karibik fliegen. Ich kenne den aber noch nicht. <lacht> ich kenne den aber noch nicht, der kommt plötzlich von irgendeiner einen Werbeseite. Ja, nein. <lacht> Den kenne ich schon seit zehn Jahren. Mach dir keine Gedanken. Der, Ex ist, der fliegt nicht in die Karibik. Apropos verlieben
0: im Escort. Mhm. Du hast doch äh, mir mal erzählt, dass du mal mit einem Kunden tatsächlich dich ja. in einen verliebt hast und auch mit ihm zusammen warst und sogar dafür.
1: Ich habe dafür Escort Pause so gemacht. Ja, hast ja. Ich, oh, offiziell äh, habe ich die Pause gemacht, weil ich im Job so viel zu tun hatte und ich war damals auch ähm, irgendwie, wahrscheinlich hätte ich auch so meine Pause eingelegt, weil ich irgendwie, mir hat die Leidenschaft gefehlt. Und dann habe ich äh, jemanden kennengelernt, lustigerweise mit einem Duo mit Ronja. Das heißt, als ich meinen zukünftigen Freund kennengelernt habe, hat meine beste Freundin auch mit ihm geschlafen. <lacht> ähm, und es war, bei uns sind... Das, ich finde, lieber auf den ersten Blick ist immer etwas überstrapaziert, aber bei uns war es so. Mhm. Und das ging dann über anderthalb fast zwei Jahre mit Ups und Downs. Es äh, ist nachher aus anderen Gründen kaputt gegangen, auch weil es ein nicht wirklich ehrlicher Mensch war. Mhm. Und äh, ich habe halt nachher auch erfahren, dass er seine Frau doch nicht verlassen hat. Oha. Ja. Ja. Und dann denkst du halt so, ja danke. Mhm. Ne? Und es ist. Du hast aber dann vor das... halt Escort aufgegeben. Ich halt. habe halt Escort aufgegeben und ich habe ihm quasi meine besten Jahre geschenkt. Ich finde es aber auch nicht schlimm, mal für Escort aufzunehmen. Und es ist, ich habe immer gesagt, ich werde mich niemals in einen Kunden verlieben. Das wird mir nicht passieren. Mhm. Ne? Es war mir hundertprozentig sicher. Manchen Escorts, mir doch nicht, ich kann Grenzen setzen. <lacht> ja, und dann ist das passiert. Ist es ist doch passiert und es ist nicht schlimm. Und ähm, ja, wir haben uns halt über das Escort kennengelernt. Und das war nachher nicht der Grund, dass unsere Beziehung kaputt gegangen ist. Ähm, und ich habe halt sehr schnell danach wieder mit dem Escort angefangen, weil es mir gefehlt hat. Es ist nicht das Geld, was mir gefehlt hat, weil das habe ich auch von meinem anderen Job genug, sondern. Escort hat mir gefällt. Immer diese neuen Leute kennenlernen, sich nicht so viel selber durch Tinder schlagen zu müssen, um Sex zu kriegen, mhm. sondern... Ähm, ja, Ja, und ich vor allem habe ich auch den Eindruck, im, im Escort wird einem viel weniger vorher, kurz vorher abgesagt, als bei Tinder. Ich streite mich mit Leuten, und bei Tinder ja nur. Deswegen habe ich... Also ich habe... Ich kann das nicht. Ich bin völlig inkompatibel für online dating <lacht> Ich kann es absolut überhaupt nicht. Äh, deswegen... Ich hatte noch kein reales Tinder-Date, aber einen habe ich angezeigt. <lacht> ja, immerhin. <lacht> Weil er mich beleidigt hat. Ja. Immerhin. Ähm, ja, und äh, was ich halt äh, im Unterschied zu, zu privaten Dates beim Escort sehe, ist, Leute im Escort geben sich halt so viel mehr Mühe. So viel mehr. Ich wurde nie in meinem Leben so verhätschelt wie ein Escort-Date. Ja, das ist stimmt. Das ist, Männer fahren da echt so viel auf,
0: ja. Ich wollte dir zum Abschluss noch eine Frage stellen, und zwar: Was ist dein Wunschziel oder dein Wunsch? Was steht auf deiner Facket und Bucket und was auch immer Liste für
1: 2021? Viel mehr Dates. <lacht> 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 ähm, nein. Ähm, Ach, ich möchte, oh, ich möchte endlich mal wieder Deutschland verlassen. Ich möchte mal wieder, ich möchte mal wieder in den Flieger steigen und zu Dates fliegen. Und wenn es nur ein kurzes Date in Paris ist und ich mir danach zwei Tage die Stadt angucken kann, das finde ich ja das Schöne immer äh, für diese Fly Me to You Dates, ne? dass ich halt sagen kann, eine Mindestdauer ist mir Latte, zahl mir den Flieger, ich komme zu dir und es muss nicht so ewig sein. Ähm, ich möchte gerne, ich möchte gerne nach Paris. Ich möchte gerne nach Rom. Und äh, tatsächlich, ich möchte einfach mal wieder raus. Es, gegen das Meer hätte ich auch nichts. Oder Segeln gehen, über mit einer Yacht fahren. Einfach mal weg aus den normalen Fahrten. Mhm. Nicht, dass Düsseldorf nicht schön ist, nicht, dass Köln Dates in Köln schön sind, dass Dates in Frankfurt toll sind. Oder Dates in Hamburg. Oder Dates in Hamburg, wo ich jahrelang, ich war in zehn Jahren einmal in Hamburg in Date und jetzt innerhalb von zwei drei Monaten in zwei Monaten zweimal. Ich finde, das kann so weitergehen. Ja bitte. Ja. Mhm. Der Zug, die Zugfahrt nach Hamburg ist äh, sehr nett. Ja, Nein, also ich möchte wieder schöne 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 Sachen außerhalb vom Rheinland erleben. Ja, äh, ja.
0: habe ich mir auch ähm, gedacht. Ich habe überlegt, was ist so mein Ding noch, was ich jetzt dieses Jahr noch gerne machen will. Und da steht jetzt irgendwie ganz Zeit oben: Windsurfen. <lacht> Eine <lacht> ja. Woche Windsurfen gehen. Ja. Das mache ich vielleicht. Ich,
1: ja, ich habe jetzt so ein, also privat habe ich jetzt so 90-Tage-Plan, denn also ich habe mir drei Ziele gesetzt, die ich durchziehen will. Und für das so ein Ach, ich muss mich mal sehr... Ich bin sehr, voll nerdig. Ich bin sehr nerdig. Ich bin aber halt auch sehr undiszipliniert und versuche irgendwie Disziplin in mein Leben zu bringen und schaffe es einfach nicht. Ein äh, bisschen wieder mehr Sport machen, weil ich das vermisse. Ähm, Italienisch besser zu lernen, weil ich möchte in einem Jahr fließend Italienisch sprechen können. Das dritte Ziel habe ich vergessen. Es hat viel irgendwas mit Selbstdisziplin zu tun. Ich weiß es nicht mehr genau. Dass du die anderen zwei Sachen auch machst, ist Wahrscheinlich, das genau. <lacht> äh, und als äh, Ziel, wenn ich das schaffe, wenn ich in 90 Tagen meine drei Ziele erreicht habe, äh, habe ich beschlossen, ich plane Tauchurlaub. Punkt.
0: Das Irgendwo tauchen, Idee.
1: vielleicht äh, Rotes Meer oder so. Ich habe vor fast zwei Jahren jetzt meinen Tauchschein gemacht. Und, seit, und dann kam Corona. Das heißt, ich habe... Einen Tauchschein und nutze ihn nicht. Ich muss den jetzt erstmal wieder auffrischen, aber das geht. Und das ist total bescheuert. Ich habe aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe gar keinen Tauchbuddy. Das heißt, ich muss irgendwo fliegen und hoffen, dass ich mich jemand an die Hand nimmt und sagt, ja, bitte. Dann wäre doch das Tollste jetzt eine Tauchbuddy-Buchung. Ja, finde ich schwierig, weil du irgendwem halt dein Leben anvertraust. Ne? Ach so, und das ist, da muss man zusammen... Tauchen. Also ja, ja, du, du passt halt auf den anderen auf. Ah, okay, verstehe. Und ähm, ich hatte es auch mal überlegt, ob ich das als Special mache. Ich würde es nur mit Leuten machen, die ich schon kenne. Weil ich finde, zum Tauchen braucht man Vertrauen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Freund, mit dem ich nicht tauchen gehen würde, weil ich dem Unterwasser nicht vertrauen würde. Weil ich irgendwie denke, der ist so ein leichtherziges Geschöpf und äh, ich. Vertrauen ist nicht da. Ja. Unter Wasser, ansonsten schon. Ne, deswegen, ja, schwierig. Könnte man mal überlegen. Oder wenn ich mit dem Tauchlehrer toppen darf. Ich sehe auf jeden Fall wahnsinnig gut in einem Neoprenanzug aus. <lacht> Wirklich. Dieser Hintern, den man da drin hat, ist ja, ein Traum. das stimmt. Ja, genau.
0: So, das heißt, wir verbringen eigentlich beide unsere
1: Ziele, Zielsetzung im Neoprenanzug. Ja, ja. Ich finde, es gibt schlechtere Ziele. Man könnte sich hässlicher anziehen. Das stimmt. Ja. Das war ein wunderschönes Gespräch. Ja, war's. Sehr ausführlich, sehr sehr laberig und sehr wechselhaft mit den Themen. Das ist schön. Ja, ich
0: hoffe, die Zuhörerinnen sind nicht total verwirrt. <lacht> Wenn ihr bis hierhin geschafft habt zuzuhören. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr um habt es schon geschafft. Wahnsinn. Vielleicht sollten
1: wir als Disclaimer machen, dass sie am Anfang sich ein Glas Wein aufmachen und das vielleicht vor dem Anfang ein Glas Wein ächsen und dann dabei noch ein Wein trinken. Ja,
0: also das ist quasi, was das Lenia jetzt in den Anfang einschneiden muss. Genau. Also für all die ZuhörerInnen, die jetzt eingeschaltet haben. Erstmal einen Schnaps. Nehmt euch jetzt erstmal einen Schnaps und noch ein Glas Wein. Das braucht ihr jetzt erstmal. Um unseren... Ja, ja. Genau.
1: So. einmal kurz auf ex. Und dann seid ihr eigentlich gut eingestimmt für die Folge. Genau. Vielleicht dreimal noch hoch und runter hüpfen, damit es schneller wirkt. Ja. <lacht> oh Gott. Wunderbar. Es ist wunderschön. Es ist wahnsinnig gut. Ich will gar nicht morgen nach Hause fahren.
0: Nein, habe ich auch schon gesagt. Okay. Ihr, ihr wunderbaren süßen Zuhörer da draußen, ZuhörerInnen. Wir haben euch lieb. Wir senden euch Küsse. Und vielen, vielen Dank Yay. an Lenia für Danke. deine Arbeit, fürs Schneiden und alles drum und dran. Die Fotos zusammensammeln von den ganzen Leuten, die immer interviewt werden. So viel
1: Geduld dabei haben, wenn Alice wieder und wieder die Deadlines verpasst. Und die ganzen Links reinpacken, unten immer in die Infobox und alle Sachen
0: schreiben. Und ja, das sind einfach alles so viele, viele kleine Sachen, die Lenia die ganze Zeit macht. Und, ähm, und sie macht es so still. Sie macht es still mhm. und ich will aber, dass ihr das seht, dass sie das macht und deswegen, ja, schickt ihr doch mal ein Herz. Ja. <lacht> Lenja, Dankeschön und äh, danke auch an all die Patreons, ähm, die uns unterstützen, finanziell, moralisch ähm, und uns bei Patreon abonniert haben. Und ja, danke auch an all die, die uns so tolle, positive Bewertungen hinterlassen haben auf iTunes. Es gibt da so ein paar Leute, die uns einen sterne hinterlassen haben. Ich glaube, das sind solche Sexwork-GegnerInnen. Ja. Da würde ich mal die ein bisschen finden, gegensteuern wollen. Die sagen, wir sind privilegierte, weiße Mädchen. Ja. Ja.
1: Hm. Bei manchen stimmt's ja. Ja, ich... Ja, stimmt. Ich bin... Also, ja. Ja. Und trotzdem, aber trotzdem wenn wir über trotz, unseren Job sprechen. Trotzdem kriegen wir keine Wohnung, wenn wir sagen, was für einen Job wir haben. Kriegen wir nicht? Nö. Nee. Als ich mal gesagt habe, ich bin s habe ich ganz viele Wohnungen nicht vermietet bekommen. Und Bankkonto, Geschäft kann ich auch nicht eröffnen. Okay. So total privilegiert. Also wir sind so bedingt privilegiert so Genau. Sagen.
0: Okay, also es. <lacht> wir senden euch jedenfalls <lacht> Bussals und Habt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.